0: 哈喽，大家好，欢迎收听机动单车，我是小贤，我是加鸡腿。嗯，好，那我们本期也就不说那么多废话了。嗯，接着上一次我们的那个呃，贵族与阶级，其实讲了这么多啊，就讲了这么好几期了嘛、嗯。就相当于我们一直都在讨论的就是那个周朝定下来的这个贵族的一些等级制度，包括等级的一些级别的划分，嗯、以及他的一些权利归属这些的、嗯。我们要具体讲一讲，比如说这些贵族他们的日常生活，对吧？嗯，他们的这个就礼仪状态、奢靡状态，嗯，和一些生活习俗上和我们现代人有什么区别，或者是、啊、和欧洲那边的贵族有什么区别？大概这种方向呢，咱们再讨论一下咱们、呃、这些。行，其实跟欧洲贵族的一些区别啊，我倒没有去做对比、嗯，但是我觉得应该都差不多。你看。我们还是从礼乐制讲起啊对，对礼乐制度，它是周代文化的一个体现相，相相当于，嗯，然后它这里面周朝是靠礼法制度去运行的一个国家，嗯，然后下面有四大的这个就是分封制、井田制、宗法制和礼乐制，嗯，我们其实主要讲的就是礼乐制，你看通过分封制，我确立了这个各个诸侯国，对，然后通过井田制，我确立了我这个封地。不是封地，是百姓的一个生产状态，嗯，就是你的一个生产的这么一个规律，你纳税啊，什么生产，嗯，这种嗯，嗯，然后通过这个宗法制呢，是确立了一个亲属关系，嗯，就是你的这个贵族啊，你的等级啊，你的身份地位，对，嗯、啊，通过礼乐制呢，是确定了这个人们的一个算是生活的一些细节，嗯，其实讲一下他们的一些古代的。就爹，这个可以多讲讲。嗯、你看、啊，我打个比方，比如说你小时候犯了错哈、啊，嗯，你犯了错，嗯，你妈妈批批评你吗？嗯，打你吗？嗯，偶尔会，偶尔会会是吧？反、嗯、正也打是吧？嗯。那比如说你这个发现了，比如说你父母的一些不太合适地方，你会给他们去去劝告他们吗？大点会说，小时候不敢说嘛。啊、哦，现在都这样，我说。是，但在古代呢，不就不这样。嗯。打个比方，比如说你生活在一个贵族之家，嗯。嗯比如你犯错了，嗯，家法伺候，不不，你你妈妈是不会打你的，嗯，是不能打你的，嗯，这时候干什么呢？把你叫过来讲道理。第一呢，我要先唱歌，唱《诗经》里面的这个各个,个的这个跟你过错相关的部分。我的好儿子。<笑><笑>对，古代呢就是在批评人的时候就用唱歌唱出来，嗯，让你去感悟。你比如说唱两个时辰。哇，你这个腿儿站的是打哆嗦，软了。你说的，我的娘哎，我我好累啊，呃、我错了，这师傅别捏了，我我错了，我错了，娘我错了，我真的错了。嗯、娘一说，哎，这个龟嘴<笑>我唱的嗓子都干了，你才懂。就这意思啊反呢，反正这个还得关乎到那个他父母那个五音的一个全不全，对吧？反正就是他他唱的好听的话，那能唱很长时间；他唱的不好听，立马认错。唱的不好，可能把你师傅叫过来给你唱。哦、<笑><笑>这不是他唱<笑>、嗯，对，反正呢，就是双方间特别有这种礼仪制度。嗯嗯，就双方之间啊是不会红脸，然后呢态度非常好。我唱，然后你懂，心领神会。嗯，然后唱的你这个痛彻心扉，痛定思痛。娘哎、欸，我一定会改的，你别唱啦，就这意思哈。这什么就是源于诗《诗经》，《诗经》里面就是有国风和民风的部分，是吧？年轻在想了多尬，不想想就尬不不。你现在觉得尬，但在古代啊，是一种非常正常的行为，非常高端的、啊。为什么尬呢？就是因为你现在接触的比较少、嗯，所以你才感觉就不是很舒服。比如说，你是个学渣，你去上这个大学的这个高数课，嗯你看、啊、这什么狗屁玩意儿，听不懂对吧？看不明白。但是如果你是个学霸，你说老师我会我会我会，你会非常积极的参与进去，对不对？嗯。这就是嗯、呃，你看啊，在周朝有多少种乐曲？你猜一猜？乐曲就是刚才不说了嘛，你犯错误是要唱出来，嗯，就是唱一段这个音乐出来，让那就多了。嗯嗯。你要这么说的话，那就是、对吧？你把《诗经》上一共是三百零三篇、嗯，你相当于把刑法唱一遍了。对，它是这样。嗯在这个周传呢，是经礼三百，嗯，曲里三千，为什么要经礼三千呢？就是《诗经》不是有三百零三首吗？对，但它每首其实都是唱出来的，嗯，相当于《诗经呢》呢是古代的歌词儿，啊、嗯，是古代歌词，但是乐曲可能都已经失传了啊、嗯。然后还有曲里》，就是有一些民间的，还有一些其他一些小戏的一些乐曲。这些东西，就是官方记载三百零三条，啊，民间自己唱的就更多了。对，所以呢，差不多就是三千三百多。嗯，你想，给你三千三百首歌名，你能记得清楚吗？那古代这种肯定就是律师该干的事儿，<笑>家庭什么家庭<笑>教师。对，所以周朝人呢，尤其是贵族啊，他的各种的这个生活的指导方式，都是通过这种这种礼乐。就是去指导你，就记录在册的，你这点该干啥，怎么搞，对吧？对对对，比如你怎么跟别人说话，嗯，你怎么去跟别人吃饭，怎么礼仪，怎么穿衣服，嗯，这样。你看有些人说我们为什么叫华夏呢？嗯，华夏的意思就是说我们中国呢有礼仪之大，这个谓之下，有服装之美，对吧？被称为华，嗯，所以呢有人说是这种华就是既有礼仪，然后你的衣服呢又又很美，嗯。然后下面我们就讲一下具体的这个衣食住行啊，衣、嗯、食住行的一些生活细节啊，嗯，比如像吃的话，我问你啊，你喜欢吃肉吗？喜欢，<笑>你是无肉不欢的那班人吗？对，吃不了多少，但是得吃，得吃是吧？嗯，你看那周朝啊，如果你是一个平民，嗯，你基本上是吃不到肉的。你看啊，古代呢，就是周礼规定了每个人吃饭该怎么吃啊，嗯、说天子食太老，就你这一顿饭里面呢是一只牛。一只羊和一只猪是太老，牛羊猪一顿饭一头牛一头羊一头猪，对，就一个人吗？对，周天子要吃的，一个上面来一口就行了吧？是的，赶、啊、紧吃饱就行嘛。他可我估可能也可能有牛肉、羊肉和猪肉、嗯、啊，可能是这个意思。嗯、然后诸侯呢吃牛，就是比如说你这个你是一个诸侯国国君，你吃饭必须要有牛肉啊、嗯，要有一头牛。嗯，然后卿呢下面的卿大夫就是吃羊，嗯，然后再往下面呢这个大夫。就可能就要吃猪吃豚、嗯，然后士呢就是吃鱼雉，可能就是吃一些鱼啊、鸡啊、耗子啊，可能就吃这些东西。哦，好打。打个比方，在元代里，庶人平民吃菜，就只能吃菜。嗯，你像比如什么采薇呀，然后什么青青园中葵呀、啊，这些、嗯、都是吃青菜的跟老百姓呗。对。然后呢，嗯，你看啊，就就是普通人去吃啊，但也野人呢？啊，野人呢，野人就是树人嘛，就是、也吃菜嘛，哈哈哈，就是也吃菜、嗯。然后粮食呢，基本上就是贵族可能会吃一些呃稻米，嗯，然后普通人可能就是吃菜呀、啊，吃小米啊这种。嗯，古代小米一般都是蒸熟的，不是现在煮熟，它是蒸熟，因为古代没有这种铁锅嘛，他发明了一种陶罐儿一样的东西，然后中间呢也是放上一个。然后一个篦子了一个，对，一个篦子一个隔挡，然后把小米儿洗干净放在上面，然后给你蒸熟，然后你去吃，是这样。哦，以前是中国是没有大米的，大米后来才引进过来。大米就是中国原产的，是吧？就是中国人民这个驯化的。在以前啊，在良渚文明的稻米反正在被发现以前啊、嗯，大家一直认为水稻是印度人发明的。嗯、结果印度的水稻历史大概是三千年，嗯，还是五千年啊？但是中国良渚文明发现之后，河姆渡文明发现之后，中国的这个种稻种稻的这个历史是八千年，好吧？再后来又发现了一些像良渚这些一些文明啊，中国的稻谷种植的这个历史已经可以上推到一万年以前了啊、哦。所以水稻是我们中华人民，是我们的老祖先驯化的。嗯、华夏人民是的，嗯，吃水稻不用进口，不用买日本米，不用买泰国米，就我们这个中国大米就很好吃了、嗯，对吧？还有近代非常厉害的袁隆平，嗯、对吧？嗯我看你们就是吃的太饱了<笑>，<笑>每天事儿事的。嗯，所以古代人民的生活，尤其是普通人啊，就是很难吃到肉，很难吃到，也不能绝对不可以啊。嗯，你看高中有一篇课文叫《寡人之于国也》，还记得吗？嗯，选自《孟子》里面的。嗯，就是《孟子·梁惠王上》。嗯，里面有一篇文章叫《寡人之于国也》，嗯、里面有非常有名的一句话，叫“五亩之宅，树之以桑，五十者可以衣帛矣。”对吧？给你一个五亩的一个房子，嗯，栽上桑树。等你到五十岁的时候呢，你可能就可以穿上用帛做的衣服了。帛就穿的？帛不是，帛应该是用那个棉织的。棉？对、哦。但是你平时呢，那边都是穿用葛和麻做的这种衣服哦。哦。对，其实你参考我们古人普通的穿衣服什么样子，大家可以看一看最老版的那个《封神演义》。嗯。那里面就有最老版那些穿那些衣服。我们古代的衣服的这个呃发展过程也是一个很漫长的过程。最开始人们可能就把自己身上裹上，嗯、再到后来呢，可能逐步发展成各种各样的这个什么扣啊、什么裤带啊、比如裤裆、裤腿啊之类的，才逐渐的去发明出来的。嗯、什么开裆裤了？这个下面我是不是真之前也讲过啊、嗯？就是我们在学这个陶渊明的那个《归去来兮》的时候，嗯，里面有一个叫什么呃基座。就像簸箕一样，两腿敞敞开那样去坐，坐在地上，因为古人比较文明的做法都是跪坐，嗯、正襟危坐那种，嗯、就是跪在那里。嗯。为什么这个鸡坐那种方式，就两条腿岔不开，然后那岔不开，两条腿张开，岔<笑>开伸伸出去，然后坐在地上那种方式叫鸡像簸箕一样嘛？那个形状、啊、不文明的，因为古代是没有裤裆的、嗯、啊，穿裤子就只是裤腿儿、啊、为什么古代那个长衫要搭下来呀、啊？嗯就是给遮羞用的、啊哦哦哦，相当于就是俩对，其实就是腿俩腿套呗。对对，所以你一基座的话，等于你这个中间镂空啊，哦、你要向别人开炮。这要是回到古代，好家伙！对，所以这种基座是非常非常不文明的行为。嗯，我记得上高中的时候，我一直没想明白这个基座为什么是不文明的做法。后来你看了一些就是古书记载的新的对，后来我自己啊，这个比较好学研究了，找到研究之后才发现啊，嗯嗯嗯嗯嗯确实不太文明。<笑>嗯，果然是不文明的做法。嗯，这是五十者可以一搏矣，是吧？嗯、然后也是什么鸡豚狗彘之处，无失其食。七十者可以食肉矣。你活到七十岁，你才能吃上肉？为什么啊？为什么？生产力低下呀。你平时你你生产的这些东西，嗯，养鸡、养鸭、养猪，很多要上供。嗯，对，所以你是吃不上肉的。那只有你到七十以后，你下面儿孙很多了，他们可能去供养你。你可能这个才能吃上肉。好家伙，以前的人活到七十，那就是对。而古人呢，我不说太久远啊，就是我们刚建国的时候，我们中国人的平均寿命是三十六岁。三十六岁，是的，是的。所以你想，你想，有几个普通人能吃上肉？基本上一辈子吃不上肉。在古人，男到三十岁就可以成为老夫，自称老夫。我现在就老夫呗。嗯，对。而且古人在，在可能从三十开始也要开始蓄须留胡子。可能不到三十就要开始留了，你不留胡子就不正经是吧？对，嘴上没毛办事不牢嘛，对吧？<笑>然后你就开始留胡子了那种<笑>，所以古人生活一点都不好，大家还是不要穿越，<笑>不要老是幻想去穿越啊！觉<笑>得你吃不上肉，<笑>嗯，那然后百亩之田，勿多其食，数口之家可以无饥。百亩之田呀，现在我们。按照我老家那边的一个粮食的产量啊，嗯，水稻就是目前你像袁隆平的这种水稻，可以亩产甚至可以达到一千公斤，嗯，就是将近两千斤。我们就按照一千五百斤来算，一千五百斤一个人一天一斤粮食的话，三百六十五天一个人一年可能就要将近一千六百斤粮食，对吧？所以说一亩地一天你一人一斤，一年三百六十五天，三百六十五斤、啊。啊<笑>，你这是相当于你供你吃三年将近，你懂吗？<笑>我算错了，我算、啊、不供你将近吃那个四年，<笑>我算错了，我算的是一个人一顿吃一斤。<笑>对，不过现在你可能是吃粮食比较少，但是在古代因为没有这个很多菜和肉，你基本上是靠粮食来去。你一斤大米，你要蒸成米的话，那至少得蒸成将近两斤吧？两斤不止。是啊，所以我们就先就按,按这样算吧，就按一天一斤粮算、嗯。对，你想一亩水稻。一年的产量就够你吃好几年是吧？对呀、啊，但是在古代产量极低，可能一亩地的产量可能也就二三十斤啊、嗯，而且有的产量可能更低，而且古代的母也比现在小啊，对，现在要小一点，对，所以就古代生产力极其低下，对吧？吃不饱穿不暖，尤其是吃不了肉，我估计我可能受不了。你看啊，这些就是刚才我们普通人的一个生活状态，对，但是这些贵族们他们。在周礼的规定下，他们的生活方式就非常的幸福了，就是非常的舒服。就很讲究了吧？对，你看，在这个祭祀或者在宴享的这个礼仪当中啊，是比较正式的一场合嘛。嗯。天子是吃九鼎八簋、嗯，九鼎八簋就是这个鼎和簋都是古代的一种石器。看鼎是三个族嘛，嗯、方口三个族，就古代的那种餐具。对，就是盛，你是记得这盘子碗啊。天子呢，可能就是九个盘子八个碗哦。嗯，对，然后都装上菜。诸侯呢，就是七个盘子六个碗，哦。哦<笑>就是七顶六鬼。嗯，大夫呢就是五顶四鬼。上士就是三顶两鬼。嗯。下士就是一顶一鬼。嗯，就是一菜一汤了啊，可能这就是、嗯、就这意思。然后鼎和鬼呢，就是是一种礼器。你吃饭的时候呢、嗯，就是在这个宴享的时候，正式场合吃的时候。是用他们去吃饭，然后你死了是陪葬，陪葬呢也是按照这样去陪。如果你要是比如说你去这个到了一个墓哈，然后你看里面也出了属于九个鼎，我操，那你发了，这是天子的这个墓。如果只有这个七个鼎，那就是诸侯的啊，那也很厉害。而普通百姓呢，死完之后就只能用一些陶罐、陶器去陪，<笑>你不许用这些金属的东西，嗯，就是你都没有那个资格去享用它。这主要就是还是古代的制度划分，对吧？对，只有是这个高级别的人才能用高级别的一些器物，对吧？和乃至一些就是比如说颜色了、花纹这些东西，是的，规定的。对，普通百姓就就只能用日用的陶器啊，对，用陶器。嗯，而且装的棺材也不一样。嗯，像我们经常听一个词语叫“黄肠题凑”，嗯。黄肠题凑就是古代的一种这个棺椁的这么一个组成。嗯，棺椁是七重。就是用黄柏木，用黄心的柏木、嗯、那种去给你一根一根拼起来。嗯，那些柏木的长度、宽度都是有这个规格限制。嗯，基本上，嗯，如果是埋一个天子的话，一个山的这个树是要被砍光的。呃，黄长题奏最多的呢，有用环保了，有用一万多根木头，少的呢也有七八千根你想。皇帝死了，给他去做这个棺椁，就要用七八千根木头，而且那些大木头非常粗，嗯、可能就一人合抱，一个人可能都抱不过来那种，而且还要很长。这皇帝得多大呀？有这么多棺材？古代就只有天子才能用这个黄，后来就被称为就黄肠体凑嘛，就是一根黄色的木头像肠子一样垒到一起，就叫黄肠体凑。天子的棺椁是七 重， 外面有七层木头给你摆起来。啊， 你 想， 比如说一根的直 径， 比如说我们就按五十公分 算， 嗯， 那你乘以七层就是三点五 米， 三点五米的那个木头把你围起 来， 你基本上很难腐烂这么彻底。而且这些柏木本来就非常耐腐蚀 嘛， 嗯。诸侯呢是五 重， 大夫呢是三 重， 士就是两 重， 普通百姓的可能就是草席。哈哈，哈，一裹就行了。<笑>对对对，就草席包一个薄皮棺材。但但现在好像是也没有发现什么类似于这种记载的那种古墓出现，对吧
1: ？有啊，
0: 有,啊有吗？有、啊，黄长吉造的墓出现了很多啊，是吗？是呀，你去搜一搜，你秦公一号大墓这些墓，你都去搜一搜，很多的墓。我觉得下期咱们有必要讲一期古墓的事情，讲过吧？讲讲过了吗？你之前盗墓的故事。我、哦、是我盗墓，我没有。你盗墓好像介绍过一些，就是古墓的一些规格吧？啊，介绍过是吧？我也忘，那就不讲了。我也有印象，啊，那就不讲了。嗯了嗯,嗯呃，这个呢，就是在这个丧葬上啊，你看，在这个穿衣服其实也一样啊。嗯，普通的百姓就是用麻和葛做的那种麻衣，就是夏天透雨、冬天透风的那种。嗯、所以说，以前那些就是平民百姓也会叫那个麻衣嘛、嗯，对吧？对对对。嗯然后你像用花纹，对吧？用颜色，你像周朝的天子呢，是用红色为尊贵，嗯。然后呢，他们的衣服上也有一些非常华美的纹饰啊、嗯，一些云服啊什么类的。普通百姓也是不能用的，只有贵族才能用。嗯。所以古代人呢，比如说你是一个豪门的小姑娘，在古代，如果你是平民啊，那恭喜你,你就完犊子了，你就非常素颜的一种方式，本色<笑>本色出演，对吧？本色来这个怎么说？展示你的美丽。本色生活，这是衣服。那你像住房其实也一样啊，你看天子那可能有宫殿呀，有阁楼啊，对吧？有假山什么之类的。普通百姓呢，基本上也就是毛草房，连砖瓦可能都不让用，用泥糊啊什么之类的，因为都非常有严格规定。刚才咱们讲的是衣食住了，是吧？那行，咱们也讲一下出行也是。出行呢，如果你是一个普通百姓呢，那你就是基本上就只能开十一路，嗯。<笑>只能奔。你去对你去哪儿都只能靠两，腿着，靠两条腿、嗯。但其实古代呢，你也不用走太远。为什么？因为你看这个老子非常推崇的古代有一种制度，就是小国寡民。嗯，国家很小，像一个村儿那么大啊，类似于欧洲那种，就、这个村长、嗯。然后呢，鸡犬相闻，老死不相往来，嗯、对吧？你能听到他们家的鸡叫、狗叫，但是呢，你又不用走到那儿，嗯、你可能就是从你们家走到村东头，然后种种地，再回去，就就就这样。嗯嗯，但是贵族呢就不一样了，贵族可能要做一些巡查，对吧？要做一些巡视。你想这个视察土地，对，你看大禹建立这个夏朝之后，他也去巡视天下嘛，是吧？嗯、天子呢出行是要驾六，驾六是什么呢？就是天子这个车啊，前面要有六匹马去拉着。诸侯驾五，轻驾四，大三是二，数一。就平民呢也可以赶马车，你比如说你要把粮食拉回家呀什么之类的，是吧？你可能要去。拉一些木料啊，可能去干活哈、啊嗯。你只能驾一匹马或一头牛，这样只能驾一个。这就是周朝。另外，你每个人的死，对吧？称呼也不一样。天子死了呢，叫驾崩；对，诸侯呢叫薨，卿大夫呢叫卒。嗯，你看现在我们网友，这个什么？写一些调侃段子啊，什么什么试吃什么什么，然后写足是吧？对，其实那就是太抬高自己了。<笑><笑>对，就非常抬高自己了。<笑>然后你看，誓死呢就叫不禄，这禄就是俸禄的禄啊、嗯，叫不禄，不再享受俸禄了，就容、是、易死了。嗯。啊，平民和奴隶呢，可能就叫嘎嘣啊。<笑>对，这是我开玩笑啊。对对，其实还是说去世、嗯、死亡。嗯。这个、就是对于死的一种称呼。嗯。好、哦，那我本次节目就到此结束，然后是已经讲的也差不多了，嗯，行行，那我们这期就先讲到这里，嗯，然后下期再继续，嗯，嗯好，嗯，拜拜，嗯、拜拜。